0: Je středa 10. listopadu, posloucháte Studio N. Zdraví vás Jan Moláček. Dnes o prvním skutečně ostrém jednacím dni Nové sněmovny. Sněmovna se na ustavující schůzi sešla už v pondělí, až dnes ale měla na programu bod, u kterého se mohla pořádně od plic pohádat. A to se taky stalo, lépe řečeno se to v tuto chvíli pořád ještě děje. Dolní komora si má zvolit nové vedení, ale v momentě, kdy tento podcast natáčíme, stále není jasné, kdy se k tomu vůbec dostane. Na postřehy přímo ze sněmovny se budu ptát bář Janákové. Báro, ahoj. Ahoj. A analyzovat dění přímo ve studiu N se mnou bude Honza Tvrdoň. Zdravím i tebe. Ahoj, dobrý den. Báro, ty jsi přímo ve sněmovně, jen pro orientaci posluchačů. Teď, když spolu mluvíme, je asi tři čtvrtě na čtyři. Rýsuje se už, kdyby se poslanci a poslankyně mohli dostat k tomu, co nás nejvíc zajímá, tedy k volbě nového předsedy či předsedkyně?
1: Nerýsuje. Teďka dvě hodiny 45 minut poslanci se vlastně dohadují, Jenom o tom, jestli je možné hlasovat o Karlu Havličkovi jako o předsedovi sněmovny, protože legislativní odbor sněmovny včera konstatoval, že není. A volební komise, respektive její předseda Martin Kulovratník dnes chtěl nechat toto rozhodnutí na plénu sněmovny.
0: Sněmovna o tom tedy bude hlasovat, jestli to chápu správně. Proč to tedy neudělá nebo neudělala už dávno?
1: Já si nejsem jistá, jestli jsem to pochopila správně, ale na mě to působí, jakoby poslanci a ministři z nutí ano to jednání obstruovali, protože tam vlastně dvě hodiny 45 minut mluví o tom, uh, buď že Karel Havlíček je skvělý člověk, fantastický time manager a má úplně úžasný charakter, uh, nebo tam nějakým způsobem házejí špínu na jeho oponentku Markétu Pekarovou Adamovou, nebo tam řeší... Uh, jestli ten právní výklad je vlastně platný, jestli je to jediný právní výklad a taky tam nějakým způsobem útočí na tu koalici. Takže ta dobota je taková klasická všeho chuť, kde je tam nejpestřejší škála argumentu od těch relevantních až po ty úplně mimo.
0: A proč hnutí ano prosazuje do čela sněmovny Karla Havlíčka, když zjevně nemá šanci projít?
1: To se přiznám, že nevím, protože nějakou zatím napadlo, že... Ten důvod je, že Karel Havlíček zatím nemá jako jeden z mála žádnou funkci. Vlastně ty předchozí ministři buď to budou vést výbory nebo třeba vicepremiérka Alena Štlerová se má stát předsedkyní poslaneckého klubu. A mě napadlo, že tady oni budou chtít Karla Havlíčka jako místo předsedu sněmovny, protože koalice už jim vlastně na, na, naznačila, že ten jejich oficiální kandidát Radek Vondráček nevýjde. Ale proč ho chtějí do čela sněmovny, to jsem skutečně nepochopila. Oficiální argument je ten, že Havlíček je skvělý člověk, má podporu celého poslaneckého klubu Hnutí ANU, který je nejsilnější.
0: Karlu Havlíčkovi jeho kvality jistě nikdo nebere, ale on kromě toho, že je skvělý člověk, tak je taky člen vlády a jako člen vlády nemůže být předsedou sněmovny. Proč tedy, když o tu funkci má takový zájem, proč tedy nerezignuje na své ministerské funkce?
1: To on by musel vlastně stihnout od toho včerejšího večera do dnešního rána. No to není úplně tak snadné, protože kdyby rezignoval na funkci, tak by to předal premiérovi a ten by s tím musel zaběhnout do nemocnice za prezidentem Milošem Zemanem. A za prezidentem Milošem Zemanem teď nikdo nesmí. A já si nejsem jistá, jestli by tahle procedura mohla být učiněna přes Skype. Spíš bych řekla, že ne. Takže podle mého názoru, Vlastně Karel Havlíček je v patové situaci, a teď se to snaží tedy uhrát na to, že se bude hlasovat o tom, jestli se smí volit, jestli se smí rozhodovat o tom, jestli bude předsedou sněmovny, což předpokládám, že jim koaliční strany zamáznou, nebo že jim to nevíde. A následně hnutí Ano bude argumentovat, že. Koalice jim znemožnila právo být volen, že jim znemožnila uh, naplňovat své ústavní povinnosti a možnosti tedy uh, nechat se zvolit.
0: Dobře, ale i kdyby sněmovna o kandidatuře Karla Havlíčka hlasovala, tak je přece jasné, že neprojde, protože kandidátkou koalice Spolu a Pirátů a Starostů, jak už si říkala, je předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová. Tato dvě uskupení mají ve sněmovně většinu a jestli to chápu správně, tak zvolení Pekarové-Adamové těžko může něco ohrozit nebo, nebo je něco takového?
1: Ne, nemůžete to ohrozit vůbec nic. Oni mají 108 hlasů, dnes tedy ta koalice nemá čtyři poslance, protože se umluvili ze zdravotních důvodů a vlastně by Markéta Pekarová-Adamová měla být zvolena během chvíle, aspoň to takhle předpokládali. Ale Hnutí ano, na poslední chvíli přišlo s kandidaturou Karla Havlíčka, která vlastně není možná. A teďka to jednání obstrují.
0: Já jsem slyšel některá vystoupení poslanců za hnutí ANO a členů vlády, kteří vyčítali té vznikající vládní koalici, že je válcuje a že by měla umožnit, aby sněmovnu vedla budoucí opozice a mohla kontrolovat vládu. Ale tak tomu přece nebylo ani v tom končícím volebním období, kdy hnutí ANO bylo vlastně nejsilnější vládní stranou. V čele sněmovny byl Radek Vondráček z hnutí ANO. Jak tedy Babišovo Hnutí tento svůj požadavek odůvodňuje.
1: Ano, oni stále argumentují tím, že Hnutí Ano má nejsilnější poslanecký klub, že mají celkem 72 poslanců, že bylo tuším, že 1,5 milionu občanů a tím pádem by jako opoziční strana v době velké krize, která nás čeká, už finanční, zdravotní, měli mít právo dohlížet na vládu. Předchozí... Vláda shodou kolnostní výšivění bylo hnutí Ano to nedělala. Nicméně oni argumentují tím, že ta koalice e, chtěla zavádět novou politickou kulturu a e, slibovala více demokracie. Takže asi to je podle nich důvod, proč by měli mít post předsedy sněmovny.
0: To znamená, jestli to chápu správně, tak hnutí Ano vyčítá těm dvěma stále ještě opozičním koalicím, že se chovají stejně, jako se chovalo ono samo. Je to tak správně? Ano. To je docela bizarní. Pojďme se podívat ještě na posty místo a místo sněmovny. Už je jasné, kolik jich bude a kdo to bude? Máš ty informace?
1: Podle všech domluv by to mělo být šest místo předsedů, Jejich počet se ale ještě bude schvalovat. A bude se schovat vlastně po tom, co se ve dvoukolové volbě zvolí předseda sněmovny. A podle domů v koalic by na post místo předsedy mělo usednout Jan Skopeček z ODS, Věra Kovářová z Hnutí stan, Jan Bartošek z KDU ČSL a Olga Richterová z Pirátské strany. Hnutí ano nominovalo na má dva místo a nominovalo na ně. A, Bývalou hitmanku Janu Mračkovou a Radka Vondráčka. Ale Radka Vondráčka vlastně ty koaliční strany nechtějí. Takže je otázka, jestli hnutí ano, pak Vondráčka nahradí někoho z těch původně avizovaných nahradníků. Tam to tuším byl Patrik Nacher nebo bývalá středočeská hitmanka Jaroslava Pokorná Jermanová nebo jestli tam právě dosadí Karla Havlíčka.
0: A proč nesouhlasí budoucí vládní koalice s Radkem Vondráčkem?
1: Oficiální důvody, proč vládní koalice nechtějí na postu místo předsedy sněmovny Radka Vondráčka, my neznáme. A nicméně koaliční strany ho v poslední době kritizovali za jeho návštěvu v ústřední vojenské nemocnici u prezidenta Miloše Zemana, která byla vlastně velice kontroverzní. Tam se dlouhou dobu nevědělo, proč za ním byl, proč u toho neměl respirátor, proč tam byl i přesto, že lékaři nedoporučili návštěvy u prezidenta. Vlastně po té jeho návštěvě v té nemocnici byl zpřísněný režim.
0: Já, když jsem poslouchal ten výčet nových místopředsedů, tak mě tam chyběl zástupce SPD, respektive mě osobně příliš nechyběl, ale... Nebyl tam, to je, to je fakt. Dosud byl místo předsedou sněmovny Tomio Okamura, což vyvolávalo velkou kritiku. Znamená to tedy, že už je jisté, že ve vedení té nové sněmovny SPD zástupce mít nebude?
1: Podle té dohody tam SPD zástupce mít nebude. Hnutí přesto uh, nominovalo na post předsedy svého lídra Tomia Okamuru. Uh, s tím, že oni opět argumentují tím, že SPD volilo 500 tisíc voličů a tím pádem by mělo mít zástupce vedení sněmovny, aby vlastně koordinoval to hnutí a dával jim informace, co se týče vedení sněmovny. Ale vlastně koaliční strany ho tam nechtějí, <laughs> uh, v neděli na CNN Prima News předsedkyně top 09 Marketa Pekarová Adamová vysvětlila, že je to protože že hnutí SPD má ksenofobní nacionalistickou retoriku a často toho v výročních zprávách o extremismu uvádí ministerstvo vnitra.
0: Honzo, čekalo se, že Hnutí Ano využije hned tu první příležitost k tomu, aby ukázalo, že nedá příští vládní koalici nic nic Alermo?
2: No, bylo by divné, kdyby to neukázalo, nebo tu příležitost nevyužilo. Hnutí Ano, uh, i když uh, ve volbách zůstalo na pásce druhé, tak uh, co do počtu mandátů je nejsilnějším s klubem ve sněmovně, vlastně jeho pozice v české politice sice je oslabena po volbách tím, že odchází do opozice, ale pořád je to velmi důležitý hráč a do budoucna je samozřejmě otázka, jak bude pokračovat, jak se Andrej Babišovi bude v opozici líbit, jaké má další plány, ale uh, evidentně se rozhodlo vsadit na poměrně agilní opoziční roli a to dnešní dění je toho takový první střípek a ukazuje nám, jak to může vypadat v budoucnu.
0: My jsme se o tom už jednou bavili tady ve studiu N. Jak bude Hnutí Ano fungovat v opozici? Ta úvodní schůze Nové sněmovny tedy podle tebe naznačila, že tu roli bude brát vážně, že to nebude nějaký rozklížený spolek jednotlivců, ale že se skutečně bude snažit být systémovou tvrdou opozicí té vznikající vládě.
2: Já myslím, že základní premisa tady toho celého je uvědomit si, že hnutí ano, je Andrej Babiš a Andrej Babiš je hnutí ano. A... Celá ta opoziční role, nebo obecně té role v české politice vyplývá z toho, co bude chtít Andrej Babiš, jak bude chtít, aby to hnutí vystupovalo a jaké jsou jeho cíle a záměry. Teď aktuálně já si myslím, že Andrej Babiš chce co nejrychleji do opozice. On to, on to říká i veřejně. Uděláme rekord v tom, jak podáme demisi tady panu prezidentovi Zemanovi. Ono je to trochu logické, protože na českou vládu a na českou republiku jako takovou se si teďka jedna negativní zpráva za druhou. Máme tady velice. Uh, velice svízelnou situaci s covidem. Dnes jsme vlastně získali ráno informaci, že je téměř 15 tisíc nových případů. Máme tady aktuální čísla inflace, která je vysoká. Uh, máme tady um, zvyšující, se cen, zvyšující se ceny energií. Máme tady úpravu růstu, který bude HDP, který bude nižší hmm. v příštím roce. To je vlastně jedna nepříjemná zpráva za druhou a myslím, že Andrej Babiš bude velice rád, když za bude co nejdřív zodpovědný Petr Fiala. A v tomhle duchu. Bych trošku chápal i to dnešní vystupování ve sněmovně, kdy vlastně Hnutí Ano se jako jednoznačně hlásí k opozici. A tohle je další věc. Oni ukazují, my jsme opozice, budeme tvrdá opozice, ale tu odpovědnost už má trošku někdo jiný. Proč podle tebe, abych se vrátil k
0: tomu dnešnímu dění ve sněmovně, navrhlo Hnutí Ano do čela sněmovny právě Karla Havlíčka? To přece není typický parlamentní politik. On sám to ostatně ve svém projevu přiznal, řekl, že není ostřílený sněmovní harcovník nebo něco takového, jistě by se v řadách ANO našli lidé s bohatší sněmovní zkušeností. Proč tedy zrovna on?
2: Karel Havlíček jistě, řekněme, parlamentní harcovník není on ostatně. Dnes, když se bavíme ve středu, tak je vlastně druhý den v roli poslance v poslanecké sněmovně. On byl vlastně poprvé na ustavující zkouzi sněmovny v pondělí a dneska je podruhé ve sněmovně a kandiduje na předsedu poslanecké sněmovny. Já úplně nevím, já si tak trošku myslím, že on, nebo takhle, kolik má hnutí, ano, poslanců má jich spoustu, kolik jich má výrazných, kolik má výrazných osobností. Já myslím, že jich zase tolik není. No řada těch politiků je už tak nějak, řekněme, zaangažovaná jinde, M- mohou to být například hejtmani, jsme pana Vondráka nebo například pan, pana, Ondráka, nebo pana Holiše, pak tady máme lidi, kteří to dělat rozhodně nechtějí. Jako typicky by se nabízelo, že tady tu kandidaturu zvedne předseda toho hnutí, jako šéf té strany, ale představa Andreje Babiše v pozici člověka, který vede dolní komoru, o které prohlášela, že je žvanírna, což poměrně zabadá k, nějakému, k nějaké skepsie nebo negativnímu naladění obecně vůči těm procesům parlamentní demokracie, se strany Andreje Babiše je poměrně úsměvná tak to možná na pana Havlíčka tak trochu zbylo, to bude možná jeden argument. Druhý, uh, on by se nabízel, že by v té roli mohl pokračovat Radek Vondráček, ale jeho angažma kolem uh, pana prezidenta Miloše Zemana, ta návštěva v nemocnici, to kličkování kolem toho a Celá ta nedůstojná fraška hmm. ho možná, ho vlastně téměř stála vůbec nominaci jako vedení sněmovny, takže asi si Hnutí Ano řeklo, že reputačně to úplně nepůjde uhrát. Pan Havlíček je asi poměrně i koncenzuální vnímán obecně veřejností, že sice Ano, jako má blízko k Andrej Babišovi na druhou stranu, není to takový ten Andrej Babiš ve stylu, takové té až téměř nenávistné kampaně vůči těm opozičním koalicím, ale přece jenom asi působí trošku víc, řekněme, středověji. Takže mohlo by to být nějaká logičtější volba, Byť, jak jsem říkal, no, tak tam je problém, že pan Havlíček vlastně s tou praktickou sněmovní politikou nemá vůbec žádné zkušenosti. Ono
0: navíc je u něj ten specifický problém. My vlastně v tuto chvíli, když se spolu bavíme, tak ještě nevíme, jestli se o něm vůbec bude hlasovat, jestli sněmovna to hlasování připustí, protože on je členem vlády a jako takový nemůže být předsedou sněmovny. Vznikla tam kolem toho kontroverze, já jsem se o tom bavil před chvíli s Bárou. Proč on? ty ministerské posty neopustí, když chce být předsedou sněmovny. Je tam i snaha ze strany Hnutí Ano dotlačit, dotlačit tu vznikající vládní koalici k nějakému, řekněme, v vozovkách nepřátelskému kroku? To znamená, nebudeme o Karlu Havlíčkovi ani hlasovat, nedáme vám tuto možnost, abyste svého
2: kandidáta vůbec postavili? Tak to je samozřejmě možné. Proč neopustí ty funkce? Já myslím, že to je na bílední, no, protože on se tím předsedou nestane. Jako Hnutí Ano i spolu s SPD, kdyby pro něj hlasovalo, tak tu většinu jednoduše nemá a novou předsední se stane e, paní předsedkyně Tupnuládujen Marketa Pekarová Adamová, za kterou stojí e, budoucí vládní většina, která je vlastně poměrně jednoznačná.
0: Já jsem se na to ptal i Bári, jestli pozici Markety Pekarové Adamové nebo její zvolení může ještě něco ohrozit. Ona ve, přímo ve sněmovně je přesvědčena, že ne, takže toho se zřejmě během dneška nebo možná zítřka, nevím, dočkáme. Každopádně. Na tebe směřuje dotaz, jestli je post předsedy, případně předsedkyně sněmovny pro vznikající vládu Petra Fialy mocensky zásadní. Jak moc by premiérovu pozici zkomplikovalo, kdyby sněmovnu vedla opozice?
2: Tohle je klasické politické rozhodování a jde o nějaké vyvažování sil v rámci politi- vládní koalice opozice nebo i v rámci vládní koalice jako takové. A V každém volebním období to ten začátek je dán právě i nějakým jako dohadováním o tom, jak bude vypadat budoucí vláda a jak bude vedle toho fungovat i poslanská sněmovna. Protože to je zásadní. Vláda je odpovědná poslanské sněmovně a na jejím hladkém fungování záleží i, jaký bude mít tak trochu komfort jako v tom praktickém fungování. Poslanská sněmovna v tomhle a to místo předsedy je z mého pohledu důležité. V této situaci z toho důvodu, že vzniká pětikoalice, takže jednoduše je tady hodně hodně subjektů, hodně hráčů, kteří potřebují mít nějaké zastoupení a z toho pohledu je dobré vlastně pracovat i s tou funkcí předsedy poslanecké sněmovny. V rámci nějakého vyvažování mezi těmi stranami Není na tom z mého pohledu nic špatného, je to naprosto legitimní nějaký politický deal, který, který mezi sebou ty strany dělají a dělali to už vždycky a dělat to budou vždycky. Když
0: se ano dneska halasně dovolávalo toho, že by sněmovnu měla vést opozice, jak vysvětlovalo, proč to tedy stejně tak nebylo, když měli většinu oni?
2: Oni to tak úplně nevysvětlovali vlastně hnutí ano, tam ty argumenty padaly ve smyslu docent Havlíček, Uh, oni tak titulovali pana premiéra, že pan docent Havlíček uh, je tady skvělý manažér, tady je to uh, člověk, který se vyzná ve vědě, jako by tam snad uh, při případném vedení té sněmovny dělal nějaký základní nebo aplikovaný výzkum, ještě nebo já, já nevím. Uh, hnutí, ano, vlastně v minulosti mělo šéfa sněmovny, bylo to za situace, kdy po minulých volbách vlastně deklasovalo jako konkurenci. Ono mělo 78 poslanců a nejbližší pronáslevatel ODS jich měla 25. Tam bylo logické, že získali ten post sněmovny, ale z minulosti známe situace, kdy vlastně opozice vedla vedla sněmovnu nebo nebo naopak. Tam poprvé se to stalo už v roce 96, kdy vlastně klauzová vláda získala pouze, nebo ta ta koalice, která měla pokračovat do ODS, Lidovci a a ODA získala jenom 99 mandátů, tak po nějaké dohodě se stal předsedou sněmovny Miloš Zeman, aby umožnili vznik, vznik té vlády. To, se vracíme k tomu, že jde o nějaké politické rozhodování a, a dohody, které vlastně provází tu českou politiku naprosto běžně a hnutí ano, jako je toho součástí.
0: První ostré jednání nové sněmovny se mnou probírala dvojice redakčních kolegů. Přímo z malé strany se připojila Bára Janáková díky za tvoje postřehy a pevné nervy do sněmovny. Ahoj. A u protějšího mikrofonu ve studiu N seděl Honza Tvrdoň. Díky i tobě. Hezký večer. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dnes neměly minout. Prezident Miloš Zeman bude 15. listopadu přeložen na standardní nemocniční pokoj. Tam bude moct omezeně přijímat návštěvy oznámil hrad. Premiér Andrej Babiš písemně vyzval Miloše Zemana, aby přehodnotil rozhodnutí vyznamenat psychiatra Jana Cimického. Toho řada žen veřejně obvinila ze sexuálního zneužití. Nová sněmovna opět vydá Andreje Babiše k trestnímu stíhání za čapí hnízdo. Policie musela o jeho vydání žádat už po třetí. Poslanci vznikající vládní koalice žádosti podle informací Deníku N vyhoví. Bývalý brněnský primátor Petr Vokřál má zájem o post ředitele brněnského výstaviště. Ex-politik Hnutí Ano je mezi kandidáty. Výběrová komise rozhodne do konce měsíce. Americká NASA odložila let člověka na měsíc. Původně se tam lidská posádka měla vypravit v roce 2024. Podle nynějšího plánu by to mělo být o rok později. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Hygienické stanice čelí záplavě stovek e-mailů se zbytečnými a obtěžujícími dotazy. K jejich posílání vyzval své fanoušky zpěvák Daniel Landa, aby při hygienici neměli čas kontrolovat dodržování protikovidových opatření. Člověku je chudáka Landy skoro až líto, toužil vyjet do boje po boku blanických rytířů a nakonec musel vzít zavděk davem internetových stalkerů. Ale kdo chce kam, pomozme mu tam. Pro dnešek vše ze studia Enceloučí Jan Moláček.